0: Ninguém pensa nas equipas que estão fechadas em laboratórios A avaliar os testes à presença do novo coronavírus Mas daquele trabalho depende a atividade de todos os grandes hospitais Em conversa comigo, Cristiana Martins As duas responsáveis pelo funcionamento dos laboratórios Dedicados à Covid-19 no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra Vanda Mota e Lucília Araújo são testemunhas da pandemia na região centro do país e partilham as dificuldades, os receios e as expectativas que marcaram este difícil período. Quando e de que maneira vocês foram confrontados pela primeira vez com a necessidade de, de fazer testes e de fazer análise à pandemia? Já uh, ao vírus, nesse Início, eu queria pedir já agora que a doutora Wanda explicasse claramente o que faz e que a doutora Lucília também explicasse claramente o que faz para, para ficar já esclarecido.
1: Tudo bem. O meu trabalho é um trabalho prático, eu estou mesmo com a parte do diagnóstico propriamente dito, da realização dos testes, de toda a parte da gestão também de. de Próprios consumíveis e tudo em loco mesmo, é parte toda uh, da prática pura e dura. É, é isso. Uh, a doutora Lucil é o nosso anjo da guarda. <risos> eu fui
2: nomeada por, pela direção clínica, na altura eu era junta da direção clínica e representava mais todo o processo laboratorial. É, e, portanto, acabei por ser nomeada coordenadora do diagnóstico laboratorial de Covid, por assim dizer. Posso dizer hoje que sou a coordenadora do diagnóstico de Covid no ambiente do, do Centro Hospitalar
0: Universitário de Coimbra. Ou seja, se eu compreendi bem, a doutora Lucília é a responsável por toda a logística, está mais a montante, é o anjo da guarda, porque sem ela não há reagentes, não há kits, não há material para fazer os testes, e a doutora Panda é. Põe a mão na massa e, e tem que coordenar uma equipa, imagino, e também fazer o, os testes e verificar os diagnósticos. É isso? É, é exatamente isso, sim. Uma não
2: trabalha sem a outra. Exatamente. E eu não trabalho sem o apoio de todas as outras áreas hospitalares, não é? Que nos têm dado um apoio... Precioso, área o -se, um serviço de aprovisionamento, o um serviço de informática, o um serviço de instalações e equipamentos, um, no fundo foram uh, absolutamente fundamentais na, na criação da, da, da solução, uh,
0: da solução de resposta a, a esta pandemia. Vocês têm a trabalhar convosco quantas pessoas e mais ou menos em que horário? Como é que, como é que ficou montado esse esquema de solução da, da pandemia para vocês nessa área? As pessoas são...
2: é difícil... é uma equipe mista que surgiu com a voluntarização de alguns elementos do serviço de hematologia, com manual um nesta metodologia, que é uma metodologia complexa e altamente exigente, é uma RT-PCR, muito mais manual do que se calhar muitos hospitais grandes que nós temos neste momento no país, nomeadamente no Porto e em Lisboa, nós fazemos uma metodologia mais manual e, portanto, que exigia alguma experiência. E, então Tivemos, da parte do Serviço de Hematologia e do Serviço de Patologia Clínica, algumas pessoas que se voluntarizaram, também não conseguíamos colocar na realização destes testes pessoas que não estivessem motivadas para o fazer, que tivessem a coragem de o fazer, porque, no fundo, eu acho que isto é uma questão de, não só de, 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 de não-alma, mas de coragem para enfrentar uma coisa que nós não sabíamos como, quando é que iria acontecer, se iria acontecer, não sabíamos como é que iria acontecer, quanto tempo duraria e, muito menos, que impacto iria ter sobre todo o nosso trabalho. E, portanto, acabámos por fazer uma equipe mista com técnicos e com médicos, com, com técnicos superiores, com biólogos, neste caso, que, que realmente têm trabalhado ininterruptamente Uh, num trabalho árduo, uh, em frente, no fundo, desta linha de combate, porque eles, no fundo, estão na frente da linha, porque eles lidam com o vírus todos os dias um, e, e, e fazem, cumprem um horário que vai desde das nove, por vezes, outra manhã, eu diria que das oito, às vezes começamos mesmo a trabalhar às oito, até à meia-noite. Uh, há algum período de descanso, porque também era impossível não cumprirmos algum descanso, porque tornava aumentava imenso o desgaste da, do grupo profissional. Então, eu tenho é aqui,
0: doutor, eu tenho aqui várias dúvidas no que já falou, ou seja, primeiro quantas pessoas, entre voluntários e, e, e funcionários do centro hospitalar, quantos vocês são nesse, nessa equipa mista, em global? Somos... Uh... Só com a parte técnica? Sim, na, na vossa área, digamos na assim. Área. Com as duas. Sem só a informática, de... sem o aprovisionamento, só vocês. Hum. Deixa-me, tenho. Talvez uns 14, talvez. Sim. A é. volta de, de 15 pessoas, talvez,
1: né? Talvez umas 14, 15 pessoas. Isto
2: foi aumentando à medida que foi sendo necessário. Para reforçar as equipes.
1: Porque, é, é, é assim, isto. Uma coisa que começou logo com. Foi uma estratégia ou que foi optada por nós. Foi começar de uma forma sólida e com o interesse de ter mesmo uma equipa bem integrada equipa a sério, não é só. Ficamos lá e estamos a fazer. Não, toda a gente consegue mesmo como. Entender tudo. Todos sabem substituir o trabalho do outro, tudo, tudo é muito coeso a trabalhar. E as experiências anteriores, não com uma coisa de pandemia, um contexto de pandemia, mas noutros, nós sabemos que se de repente começa muita gente a trabalhar, é sempre muito mais confuso e os erros acontecem muito mais frequentemente. O nós, quando se começou a formar a equipa, éramos um, éramos mais, um número mais reduzido de pessoas um, e aos poucos vão sendo integradas novas pessoas para também, porque vai começando a aumentar o número de testes, as exigências também aumentam e, para, e as pessoas também, os primeiros que estão lá desde o início, começam também a não aguentar a carga horária toda e as exigências todas que havia. É foi sendo construído aos poucos, continua a ser assim, uh, vamos, as coisas vão evoluindo de acordo com as exigências que nós sentimos a, a nível do... as uh, exigências que o hospital nos coloca por causa de dar a, a resposta atempada para poder também fazer uh, uh, tudo, tá? uh, respostas às consultas, uh, 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 vocês continuam a
0: trabalhar com voluntários, doutora Wanda?
1: Voluntários, não bem. e assim, as pessoas, toda a gente que integrou esta equipa, são pessoas que disseram, eu quero integrar. Evidentemente que as pessoas em início que estavam uh, na virologia, no setor da virologia, que obviamente está direto, uh, diretamente ligado a isto, foram logo as primeiras e de alguma maneira, pronto, já são, já são as pessoas que já estão... Uh, voca de alguma maneira, mais vocacionadas para este tipo de, de situação. Uh, temos, uh, agora foram uh, contactadas outros, outros setores, além da virologia, outros setores da patologia clínica, onde nós nos integramos, e outros setores de serviços, de, outro, de outros serviços que, têm, os, uh, que tinham também laboratórios que faziam, já tinham know-how suficiente nestas técnicas. Apesar do know-how ser em como, uma área totalmente diferente, que exige depois a, a manipu, uh, um, um, um aprendiz, uma aprendizagem, um raciocínio que tem que fazer, em termos práticos de execução, eles tinham-no. Portanto, seria muito mais rápido. Todas as pessoas que vieram integrar, de todos estes, estes outros um, setores e laboratórios, foram tudo voluntários. Disseram, eu, eu quero vos ajudar, obviamente, quero vos ajudar, e começaram a adicionar ao seu serviço normal, porque continuam a executar funções nos seus setores, nos seus serviços, nos seus laboratórios, vêm colaborar connosco em tempo extraordinário. E graças a eles, de facto, conseguimos o que conseguimos.
0: A doutora Lucília falou um, uma referência muito importante que eu já tinha pensado aqui e que eu achei curioso: que disse que eles estão na, na linha da frente, na linha de combate. Justamente quando nós pensamos na equipa laboratorial, nós pensamos em pessoas que estão afastadas dos doentes, ou seja, são fundamentais, porque dão o diagnóstico, mas ao mesmo tempo estão afastadas do doente. E eu queria muito que, que explicasse isso, doutora Lucília, ou seja. Vocês estão efetivamente expostos ao risco de contágio, ao risco de infecção? Por trabalharem com o vírus, vocês podem ser infectados? Totalmente, totalmente. É extremamente
2: importante e isso também deu algum trabalho, foi uma, uma, uma das nossas dificuldades iniciais, foi criar as condições adequadas ao nível de segurança que este vírus nos exigia, nomeadamente uma câmara de biossegurança, porque era absolutamente essencial que os nossos colaboradores trabalhassem eh, sem qualquer espécie de risco, porque bastava a contaminação de um elemento que facilmente contaminaria os outros e nos pararia todo o processo logo naquele momento. Portanto, eh, equipamentos de proteção individual são importantíssimos porque, no fundo, estes colaboradores trabalham diretamente as amostras virulentas. Portanto, são as aragatoas dos doentes que vêm com os vírus, não é? vivos, que são inativados dentro dessa sala de biossegurança. E só depois de serem inativados é que é possível trabalhar com algum grau de confiança eh, relativamente à segurança. Portanto, todas as amostras que entram para ser realizado o teste Covid no nosso laboratório têm que ser inativadas nesta câmara, que foi
0: criada especificamente para isso para, para ser feito. Ou seja, esse era um equipamento, uma infraestrutura que então, o hospital não tinha e foi feita especificamente sim. para a pandemia. De, de, de,
2: graças ao serviço de instalações e equipamentos que realmente foram incansáveis e ao Conselho de Administração que também apoiou muito nós numa semana conseguimos colocar numa semana conseguimos colocar a funcionar, portanto fizemos obras de forma a conseguir colocar a funcionar uma sala que se calhar demoraria meses a ser construída noutras circunstâncias foi realmente um tempo record e, 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 e estes grupos profissionais muito devemos
0: vocês, foi por isso que, que o centro hospitalar arrancou um bocadinho mais tarde que os outros hospitais centrais, ou seja, que vocês não tinham já essa infraestrutura, eles tinham, foi essa a diferença? Também, também,
2: também, também poderá, também foi por aí, também foi por aí. Nós demorámos uh, uma semana a fazer o projeto e uma semana a construir, devemos ter atrasado cerca de 15 dias, talvez, o arranque em relação ao outros. Aqui também há outros fatores. No norte, como o surto, o surto surgiu, os primeiros surtos, os primeiros casos surgiram no norte, a necessidade foi muito mais urgente, por assim dizer, no arranque no norte. De qualquer das formas, eles também dispunham de equipamento e plataformas automáticas que nós ainda hoje não, não dispomos. Portanto, estamos a aguardar a todo momento, aliás, vão ser, vai ser colocado agora um equipamento já muito em breve, já está hoje a ser colocado, um equipamento automático, que é comparável com os que existem no Hospital de São João, no Hospital de Santo António, no Hospital de Santa Maria e no Centro Hospitalar de Lisboa Central. Portanto, só agora é que nós poderemos competir, por assim dizer, ou ter uma resposta em tudo idêntica a esses grandes hospitais. Aqui é importante realçar, e não podemos esquecer isso, tivemos um laboratório satélite, por assim dizer, uh, uh, portanto, um laboratório que foi criado na Universidade, uh, pela Universidade de Coimbra, com o apoio da Faculdade de Farmácia e também da Faculdade de Medicina, portanto, com a reitoria da Universidade que nos conseguiu, em tempo recorde, criar um laboratório que embora não nos possa responder às situações rápidas e emergentes, responde-nos a todas as outras em que é necessário, em todas as cirurgias, por exemplo, letivas, cirurgias que são programadas, intervenções programadas, procedimentos programados, é possível fazer com alguma antecedência e temos a resposta da faculdade em cerca de 24 a 48 horas, portanto, graças a isso, toda a atividade do hospital que está pendurada, no fundo, neste teste, porque a verdade é esta, hoje temos que reconhecer que toda a atividade, ou quase toda a atividade deste hospital, depende da realização, ou é obrigatória a realização deste teste, se não fosse realmente esse laboratório, nós neste, neste momento estaríamos com uma, com a, a sofrer imensas dificuldades em relação a isso e nem poderíamos, se calhar, retomar a atividade normal no hospital.
0: Isso é fundamental, isso que estão a falar as duas é fundamental, ou seja, e eu não sei se a população tem exata noção disso e é por isso que eu queria aprofundar. Nesse momento, não só o combate à pandemia, mas toda a atividade assistencial, todas as cirurgias, todos os internamentos, todos os doentes que dão entrada em qualquer grande hospital português, antes eh, os doentes têm que fazer um teste. E, portanto, como a doutora Lucília disse, me parece muito bem, toda a atividade desses grandes hospitais está pendurada no vosso departamento. Ou seja, vocês têm uma responsabilidade aqui enorme, não é? E nós sabemos que há também uma margem de erro nos próprios testes, independentemente de quem os faz, aonde os faz, há sempre uma margem de erro inerente aos testes. Portanto, eu imagino que o tal stress que nós eh, colocávamos nos profissionais dos cuidados intensivos e das urgências, eu gostava que falassem um bocadinho sobre isso, se calhar até a doutora Wanda, que também está com a mão na massa, como nós temos, né? como é que vocês lidam com essa responsabilidade, com esse estresse, de terem essa essa responsabilidade tão grande de, dos hospitais dependerem da vossa atividade? Como é que trabalham isso? Já ao longo de cinco meses que já passaram, como é que têm trabalhado isso?
1: Olha, isso é assim, isso é um, um bocado inerente... Ou que nós fazemos já no nosso dia-a-dia. -dia. Agora, a pressão existe muito maior, evidentemente. Nós temos que fazer as coisas e daí também é aquela o que eu já tinha referido em termos do nosso plano de começar a, a, a trabalhar com equipas pequenas, com aumentando e começou já com formação, para poderem dar respostas rápidas. Porquê? Porque nós não podemos falhar. Não podemos dar um grande, um grande luxo de poder ter que repetir, um, andar a repetir testes porque se nós, se falhar, um teste que falha, é um teste que vai ter que ser repetido e mais uma série de horas que vai demorar a que o clínico tenha a sua resposta para poder fazer o que tem que fazer, ou mesmo para uma alta, ou para fazer uma cirurgia, por, tu, por tudo, por tudo o que ele tem que fazer, para tudo o, o, o que se vai passar a seguir dentro do hospital, poder avançar, portanto, realmente é uma pressão grande. Nós tentamos aqui fazer sempre as coisas estarmos de alguma maneira... é um bocadinho uma máquina que nós temos que ter. Ter as coisas todas muito oleadinhas, para tudo correr certinho, para não haver erros no... Isso Isso é... É o nosso dia-a-dia -dia. e de facto é um bocado angustiante, é angustiante ver uh, que uh, às vezes quando alguma coisa corre mal ou começamos a ver que pode uma situação que acontece, sobretudo agora uh, tem estado um bocadinho mais calma, mas já aconteceu muito, uh, prevê-se falta de reagentes, prevê-se falta de qualquer coisa. Nós estamos constantemente a antever como vamos resolver aquele problema. Uh, lidar com todos os imprevistos para podermos continuar de facto sempre a não atrasar as respostas é,
0: é pesado, não
1: né? é? É pesado, é pesado, é aliciante, não nos vamos esquecer disso, porque de, a luta, <risos> o poder a fazer alguma coisa de verdadeiramente útil que é importante é, é estimulante também. Foi toda, toda esta parte do início da, da pandemia que foi a parte de, bastante dura e difícil. Um, foi, ao mesmo tempo, profissionalmente, pessoalmente, muito desafiante e muito interessante. Uh, agora as coisas estão mais equilibradas De qualquer forma, continua... Uh, não, não, o que vem aí também não está nada garantido, que vai continuar a ser... Uh, Vamos continuar a ter reagentes como deve ser? Vamos continuar a, a, a fazer as nossas opções, tudo planeado como se fosse uma análise, como se fossem outras análises? Não. Isto ainda tem muita coisa que vai vir aí, vai se aproximar aí à altura do inverno, com os outros
0: vírus respiratórios que irão aparecer. Pois nós, estamos, nós estamos a tocar aqui em vários aspectos importantes, não é para não tentar deixar nada para trás. Quando a doutora Lucília estava a falar também que vocês ainda têm um método de trabalho um bocado mais manual, digamos assim, não é eu quando estava a preparar a entrevista vi que em 2018 vocês já tiveram alguma automatização, entraram equipamentos novos, também penso eu pelo que li que já avisavam uma maior automatização, agora estão hoje a entrar já, estão sendo instalados mais equipamentos, imagino que tudo isso ligue-se com, com, com isso que a doutora Wanda está a falar, da preparação para o inverno, ou seja, o que eu gostava aqui de, de focar é, vocês perceberam que o método que usavam, a infraestrutura que tinham, a organização com que trabalhavam, não estava preparada para o desafio tão grande como uma pandemia, não é? E agora já com esse intervalo de tempo que o verão está a nos dar e temendo o problema que vai aumentar com o inverno, vocês já estão, imagino eu, a, a, a se preparar. Como é que foi feito isso? Ou seja, como é que perceberam, já com a pandemia à porta, que não estavam completamente preparados e agora o que é que estão a fazer para tentar enfrentar o inverno?
1: Eu não digo que nós não estávamos preparados, ou seja... Eu, em termos de, Porque, ao dizer que, que, que não estávamos preparados, então, não, foi feita claramente uma opção no início de, 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 de quando se começa a, a falar no, no, estava a acontecer na China, uh, começa a saber, começámos a, a perceber-nos de que se calhar, a início há sempre aquela esperança que a coisa fica lá contida, não é? Depois começa a, quando passa para a Itália, começa-se, não, isto vai vir, como vai vir, é que nós não sabemos, não é? Como é que vai chegar, se vai ter, que proporções é que vai adquirir isso. O que nós, toda a tecnologia que nós temos, permite-nos fazer face a isto. Foi, uh, aliás, tem inclusivamente uma, uma vantagem de serem uns testes que somos nós a montá-los, digamos assim, não, comprava, não compraríamos um kit e nós corremos a um teste mais do, do. que foi desenvolvido pelo CDC, uh, usávamos as sondas e os primers deles. E isso, de alguma maneira, também já nos irá, iria permitir, uh, e com o nosso know-how, eventualmente, se, isto quando começou a aparecer, ainda se estava a cruzar com o, início, com o período da gripe, que ainda havia, se houvesse necessidade de adicionarmos no mesmo teste, uh, fazermos a pesquisa do, de outros vírus respiratórios. Isto foi uma opção tomada por nós, evidentemente, que tivemos a sorte que, de, de facto, depois, com a altura que aconteceu, a pesquisa dos outros do, do respiratórios, como nomeadamente da influenza, uh, deixou de ser procurada e passou-se tudo a ser dedicado ao COVID. Só que isto tem realmente umas dimensões enormes e está a ocupar-nos de tal maneira de tal maneira o esforço de todo, toda, toda esta equipa está direcionada para o Covid. Nos faz, de alguma maneira, pôr de lado outros vírus, outra, outras atividades uh, do, do laboratório de virologia, que com todos os vírus, desgraçados, coitados, que tiveram a infelicidade no seu diagnóstico, de se cruzar, com os métodos polizados do diagnóstico, de se cruzar com o, com o Covid, ficarem muito postos de lado, o que realmente é um problema. Agora, o, a estratégia que agora nós estamos a, a fazer... Exatamente para como matar esta, 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 toda esta situação de, de termos um, os nossos equipamentos que nós utilizávamos um, também, que já tínhamos ao nosso dispor um, e, e os podemos começar a libertar para os outros vírus é arranjarmos a, a outros, outros equipamentos fortalecermos o nosso, o nosso parque de, 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 de de, equipa de aparelhos, para dar uma resposta uh, mais automatizada, porque de facto houve uma grande também, há, há, tem havido sempre uma grande evolução, um, para de alguma maneira encurtarmos, não só encurtarmos este tempo de resposta, porque quanto mais automatizado mesmo intervenção humana houver, é mais rápido. Uh, Despecharmos mais amostras, darmos
0: mais respostas, mais rápidas. Vocês estão a fazer agora, doutora Banda, quantos testes por dia? Quer dizer, agora exatamente não, porque não, não é o retrato geral. Não,
1: esquece, esquece isso. isso é um, um, um grande problema. Enquanto a maior parte, muitas coisas foram desativadas, muitos muitas enfermarias foram tampão e isso tudo foram desativadas. Uh, pois o laboratório continua a bombar. Eu, eu, desculpa utilizar as... Não, vezes, faz bem, faz bem, sim. Faz
0: bem. Nunca não, parou, não é? Nunca pôs parar.
1: Porque, não, não para, porque tudo o que entra no, no hospital vai ter que ser testado. Ou seja, a abertura dos hospitais que tinha que acontecer para dar resposta a outras, às outras patologias que existem, faz com que o nosso movimento nunca pare. Tem toda a razão, move...
0: claro. Se calhar até aumentou, não
1: Diminui de facto o número de positivos? De facto, é, é, sim. Temos poucos positivos, doentes positivos novos, mas o número de amostras, sim. O número de amostras e a tendência é aumentar sempre.
0: Vocês estão a fazer quantos testes agora por dia? 320,
1: 350
2: por dia. Há dias com 350. Mas eu diria que, dependendo do dia, por exemplo, no fim de semana é substancialmente mais, mais baixo, uhum. anda entre os 150 e os 350.
0: E, e o pico de positivos que vocês chegaram a ter foi quanto? Por curiosidade. Foi em março e em abril. E chegaram a ter quantos?
2: Nós chegámos a ter no mês 300 e tal e muitos deles eram funcionários. Portanto, nós tivemos alguns surtos dentro do hospital, apesar de não terem sido ventilados pela comunicação social, porque estávamos muito tranquilos e normalmente os mídia interessam-se mais pelo Porto e por Lisboa, mas nós tivemos alguns surtos que foram rapidamente
0: controlados, foram encerrados os serviços, desinfetados Eu o doutor Regateiro e ele na altura explicou isso, que até havia as tais enfermarias de tampão, não é? Quando notavam que havia... Uh, algum serviço infectado Aquele serviço parava e tinha uh, outra maioria ah, então. Houve alguns profissionais, houve, na altura, no início,
2: houve alguns profissionais. Eu penso que teve a ver com o facto de também não, não, não ter sido logo obrigatório a máscara, a utilização do equipamento de proteção individual, Começaram a surgir os primeiros casos, no serviço também tivemos aqui um pequeno
0: surto, com Era isso que eu ia perguntar, entre a vossa equipa, vocês tiveram pessoas infetadas? É,
2: tivemos, tivemos. Eu
0: diria que foi talvez um dos momentos difíceis
2: uh, da nossa atividade, né, em termos de Covid, foi descobrirmos que tínhamos profissionais contaminados. Uh, alguns que vinham contaminados do exterior, outros que passaram a outros dentro da casa... Uh, pronto, rapidamente foram contidos e desde o momento em que foi um, adotada uh, a máscara obrigatória e a utilização do equipamento de proteção individual, nunca mais tivemos nenhum caso. Há Nem quanto um tempo? tempo
0: já não tem ninguém citado? Desde março. Isto foi no
1: início foi da pandemia. mesmo que, no início. Em que aconteceu mesmo no início, quando começávamos a dar a resposta foi. aqui. A partir daí...
0: Quantas Muito pessoas bom. chegaram a ficar na vossa equipe? Seis. seis, seis. seis, seis. Vocês próprias, era uma das perguntas que eu, que eu gostava de vos fazer, vocês fazem o teste regularmente ou não? Uh, não temos um, por hábito de fazer. Não. Mas já fizeram, as duas já foram testadas? Sim. Uma vez, já fiz uma vez. Sim. Também a doutora Vanda já foi testada? E fizeram com a zaragatoa? Sim.
2: É, é uma Mas, pergunta que os legros... Levas... Eu, eu também, pelo menos, fiz serologia, porque tive tipo, curiosidade como, como estou com essa área também da, da resposta em termos serológicos, uh, também acabei é, também
0: fazer. fizeram outros. E é tão incômodo como nós pensamos ou não? É desagradável? Uh,
2: eu acho que depende muito da técnica. Se a técnica for bem feita, incomoda um bocadinho. E se a zaragatoa também não for tão, for um pouquinho maior e às vezes menos flexível, custa mais um bocadinho. Se o doente tiver, uh, 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 portanto, o nariz tiver algum desvio do septo, também é mais difícil e é mais custoso. Há, sim, alguns fatores que dificultam um pouco mais a realização da zaragatoa. Mas, de uma maneira geral, não é algo que ao fim de uma hora aquela impressão passa. Pelo menos, quando eu fiz fiquei com uma ligeira sensação de ferida que desapareceu logo.
0: Uma, uma outra questão que eu acho importante nós aprofundarmos era, estava a falar é, da possibilidade que vocês tinham no início e da opção que fizeram, porque o teste, ao ser montado por vocês, vocês podiam adicionar ou não o vírus influenza, um outro vírus respiratório, não é? é em termos da, da, da fiabilidade do teste, o fato de ser também um teste montado por vocês, tem mais garantias de um resultado fiável ou não? Não interfere no resultado?
1: Assim, nós, o teste não é completamente montado por nós, nós fazemos o teste com base de, em, num, num protocolo que foi aqui aprovado, que a própria OMS valida e nós fazemos, agora, evidentemente que o, o teste que nós temos aqui vontade é, extremo, é bastante sensível, é mesmo bastante, bastante sensível. Um, isto também não, não, não isto não, não quer dizer, isto pode um bocadito mal, mas um, isto também não, não é para ser feito por todos os O nosso laboratório tem um rola muito grande, já trabalha com, nesta área há, há 20 anos, Portanto, o nosso know-how é bastante grande para nos ter, ter sentirmos toda a confiança em montarmos, fazermos todos os testes necessários para ter a certeza que o que está montado é bom, é de confiança e é sensível.
0: Porque Portanto, nós... aqui, aqui o equilíbrio que vocês têm que decidir, imagino, e daí surgiu uma tensão, é entre o tempo de resposta não é? e a fiabilidade do resultado. Pelo que eu compreendo, o vosso teste é bastante sensível, portanto terá uma fiabilidade de resposta alta, mas demora mais tempo a dar o resultado. É isso?
1: Demora alguma, algum tempo mais, evidentemente, porque ele, ao ser. É, do, com, as, com algumas plataformas que já existem para fazer. As coisas são feitas todas pela, pela máquina, os processos são todos feitos pela máquina e são feitos de forma seguida. O nosso não tem, há vários pontos em que, não, em que vão ser interrompidos para de repente passar de uma, de uma fase para o para o passo seguinte e, e são coisas mais algumas delas que exigem uma intervenção mais manual. Isto não é só desvantagens, isto também tem vantagens, porque de alguma maneira permite-nos a qualquer hora, se houver de repente uma amostra que possa ser mais urgente ou menos urgente, também adaptar as coisas. É... Vocês demoram
0: em média quanto tempo? Nesse teste tradicional vocês demoram quanto tempo? Nove horas?
1: Não, não. Não, Tu também... É assim, também, isto aqui é tudo um bocado difícil, porque tudo depende também do número de amostras que nós temos para trabalhar. tem vamos ter que fazer em lotes de amostras. O, o lote máximo de amostras que fazemos são 30, 30 uh, Mas isso talvez, se for o trabalho todo seguidinho, uh, se conseguimos em 5 horas dar o um resultado. O problema é que nem sempre é... A, a, pois... Às vezes até poderá ser menos, mas lá está, uh, tudo depende porque isto, um, as amostras não são, nós temos com esta quantidade de amostras que existe e com um fator limitante que nós temos, junto, que é a tal inactivação do vírus, que é, acaba por ser a, a fase mais demorada e mais limitante para despachar o trabalho, um, essa, enquanto não houver maneira de resolver isto, é uma coisa que nós estamos a tentar ver se conseguimos resolvê-la com segurança, claro, é tudo, e por isso vai ser feito de uma forma cautelosa e cuidadosa. Um, não, a coisa vai, independentemente das máquinas, plataformas mais rápidas ou menos rápidas que se tenha, vai sempre demorar. Sim. Nós fazemos, vamos ter que. Há duas pessoas que entram completamente equipadas para dentro da de tal câmara de biossegurança, com os equipamentos todos de proteção, levam consigo uma série de, amostras, de contentores com as amostras que chegaram e vão ter o cuidado de uma tratar ela uma a uma. Essas são todas fez uma a uma. E. Elas entram uma a uma, todos os contentores que, tinham, que transportavam as amostras são desinfetados dentro da Câmara, as amostras que saem já inativadas vão ser também desinfetadas uma a uma, portanto é um processo que é muito simples, se nós formos a ver, mas com toda esta envolvência, com todos os cuidados para inativar o vírus, para não poder passar cá para fora, para todo o trabalho posterior... Nada contaminado, demora muito tempo. Este é de facto o mais.
0: O mais na, câmara, na câmara só cabem duas pessoas a cada vez?
1: Não, podem caber mais tempo, mas a nossa, nós temos. Um, é uma sala com uma pressão negativa e está lá uma câmara de fluxo laminado. Características um, de proteção, de segurança a uh, nível 2, portanto, o que faz com que esteja a trabalhar, está. Uh, aquilo tem a proteção não só do, do ambiente interior, para não ser contaminado por nós, como também do que lá está a passar dentro, não passar cá para fora. Portanto, ficar estante, aquilo fica estante, não corre o risco nos, de nos contaminar a nós, nem nós, de alguma maneira, contaminarmos as amostras. Aí, se tivéssemos mais outra câmara lá dentro, poderia-se fazer mais, mas, de facto, temos, temos lá uma, uh, uma câmara... E é isso, trabalha uma pessoa, a outra pessoa está a servir de suporte, ou seja, de, supo, de suporte a quem está a fazer o trabalho sujo. A outra pessoa fica com o trabalho limpo, a outra quem está lá dentro, trabalha, desinfeta, faz a descontaminação, desinfeta tudo o que lá está dentro que estará descontaminado e passa à pessoa cá fora que Como é esse... que...
0: Com esse equipamento novo que está a ser instalado hoje, por exemplo, vocês vão conseguir ter uma capacidade de resposta para quantos testes por dia, por exemplo? Aumenta a capacidade de resposta ou diminui o tempo não. de resposta?
1: Nós temos, temos a esperança que aumenta a capacidade de resposta. De qualquer forma, o que nós temos agora não vai ser inativado. Há de, ser, há de servir como backup porque, para podermos continuar a fazer. É, é, é mais um apoio porque de facto é mais automatizado e mais, e mais rápido isso faz permitir um, uma,
0: uma resposta melhor As respostas vão passar a ser em quanto tempo com, essa, com esse novo material? Em termos processuais de equipamento,
1: talvez 3 horas
0: e quantos testes acham que vão conseguir fazer por dia? Uns
1: 600 ou mais? São uns 600? Não sei está sim. A dizer -me. Isso é assim, eu prefiro ver, eu sou muito cautelosa nestas coisas, eu prefiro ver a resposta que ele realmente dá, porque é diferente nós adaptarmos depois a toda esta nossa maneira de trabalhar uh, mantendo com todo, todos os cuidados e prefiro ver sempre onde está a ter vamos poder responder a
0: tanto. Coimbra teve uma, uma situação curiosa também, doutora Lucília, talvez assim, que uma situação curiosa e eu acho que até bastante elogiosa no panorama nacional, que foi a mobilização da sociedade civil e da, da academia, portanto, aquela questão que falou do laboratório satélite da universidade, ou seja, a região, quando percebeu que o centro hospitalar precisava de algum apoio, é, parece-nos que a sociedade se mexeu e, e, e foi ao vosso encontro. Sentiu isso ou não? Sentem que o centro hospitalar foi acarinhado, apoiado pela região, ou, ou sentiram -se sozinhos? Como é que foi esse período?
2: Bom, enfim, nós passámos fases bastante complicadas uh, fa passámos fases de falta de material básico nomeadamente por exemplo os aragatoas nunca chegámos a, a dizer ficámos sem aragatoas por exemplo mas tivemos alguma falha ou um risco de falhar uh, mas uh, havia programas a nível nacional que aca que acabavam, por, que acabavam por nos suprir essas dificuldades. Tivemos que, e graças também à minha equipe da Virologia, que foi absolutamente incansável, pesquisava no mercado tudo o que havia, tentávamos encontrar em tudo o que era a empresa, novas, novas, novos métodos, novas dragatoas, tentávamos colmatar essa falha das necessidades.
0: Eu penso Desculpe que... interromper, chegaram a pedir a Reserva Nacional, apoio de material, não foi? Pedimos, 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 muitas vezes. Portanto, eu acho que aquilo que nós sentimos em termos
2: de apoio foi sobretudo aí, foi pela Reserva Nacional. Umas coisas que seriam de melhor qualidade, outras de menor qualidade, umas trabalhámos mais, outras trabalhámos menos, mas foi realmente aquilo que nos tivemos que socorrer quando ficámos totalmente sem capacidade de resposta, porque a outra altura em que estávamos a ver que tínhamos que parar o laboratório, e já, já era impossível parar, nós já não podíamos parar. Isso foi quando, doutora? Isso deve ter sido para em abril, quando começaram a terminar os reagentes, ainda havia imensos casos, havia já uma grande pressão em termos de, de capacidade de resposta, e de necessidades da população em geral, e, e realmente para nós foram momentos complicados. Foram momentos de grande stress, mas, pronto, conseguimos recuperar.
0: Como é que se gera é esse estresse Vocês levavam isso para casa, vocês muito, muito. não conseguiam parar de pensar, como é que se não, gere a minha
2: isso? A ideia é assim, eu acho que eu tenho 57 anos e, e já trabalhei em vários hospitais, já trabalhei na guarda, trabalhei na guia e trabalhei num hospital pediátrico e depois acabei por de vir para aqui, estava a dizer em relação a um laboratório automatizado, realmente nós temos um correlado, um correlado extremamente automatizado, mas é de outras áreas que nada tem a ver com o diagnóstico COVID, que é feito okay. um... e é completamente diferente e separado, que é a RTPCR pcr que é a chain prote... a... a... reaction, são, são laboratórios, no fundo, satélites de apoio, que tinham um horário normal de rotina e que durante este período tiveram que alargar esse horário de apoio e passaram a responder a, não diria, uma urgência porque não trabalham 24, 24 horas, mas têm praticamente um horário de urgência porque só descansam 8 horas, no fundo, não é um horário de rotina normal. Pronto. E, portanto, eu estava a dizer, em relação, isto, isto foi um, um desafio, talvez, um dos maiores desafios da minha vida, se não foi o maior desafio da minha vida. Porque, só para ter noção, eu, 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 eu estava numa... Ninguém sabia o que é que se ia passar. Nós tínhamos que encomendar reagentes e não fazíamos a mais pequena ideia se iríamos ter dez casos positivos, se iríamos ter cem, se iríamos ter mil casos. Se iríamos ter 10 pedidos por dia desta PCR se iríamos ter 1.000 testes por dia. Então, como é que íamos planear a nossa... o fornecimento dos testes? De, o aprovisionamento foi extremamente uh, uh, paciente em relação a estas nossas... E, e compreendeu que realmente nós tínhamos que responder e tínhamos que nos preparar para o pior, esperando o melhor. Certo? Porque sem essa, essa consciência de que tudo podia... Uh, podia descambar de um momento para o outro, podíamos ter imensos pedidos, imensos casos, que podia acontecer. Por acaso, a região centro foi bajejada pela sorte e continua, por enquanto, e, e Deus queira que se mantenha assim durante muito tempo, uh, uh, temos relativamente poucos casos e controlados, surtos muito, uh, uh, muito limitados, casos muito esporádicos, e estamos bem. Estamos bem por um lado, estamos mal por outro, porque, de alguma forma, pelo facto de não termos casos, isso também leva a que os recursos, e quando falo recursos, falo testes, e agora até estou a falar dos testes, por exemplo, de PCR rápida, que os é em muito pouca quantidade, mas há testes de PCR rápida que nos respondem com altíssima qualidade numa hora, esses testes foram canalizados para áreas de prevalência mais elevada, é compreensível, se nós vivêssemos numa área de prevalência elevada, se calhar compreendíamos isto perfeitamente. Agora, não podemos dizer, ou é muito difícil convencer um colega cirurgião que tem um doente emergente naquele momento, dizer veja se conseguimos adiar um pouco a resposta, porque estamos sem PCRs rápidas. Ele disse, ok, eu sem PCR rápida não posso atuar neste momento, vai morrer se eu não me fizerem fizer uma PCR rápida. Esta grávida vai ter um parque neste momento imediato, como é que eu vou fazer se não tiver um, 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 um resultado COVID? Pronto, tudo é considerado emergente e não é pelo facto de nós termos menor incidência que as emergências não existem e que a exigência não existe." E isto é altamente estressante uh, para nós. Este talvez seja para mim uh, neste momento, e eu falo neste momento, porque outro estresse estive ao longo do tempo, mas neste momento para mim é, é uma, a maior, maior preocupação. É né? Realmente nós conseguirmos ver se conseguimos ampliar ou ajustar a nossa resposta para conseguir responder mais rapidamente e em maior quantidade a situações emergentes porque, como eu digo, apesar da baixa incidência da, da, da Covid, continua a haver outra atividade, outras emergências, às quais nós
0: temos que responder, porque está tudo dependente do teste de Covid. Mas isso isso que está a falar é, é, é muito interessante, acho que é desconhecido dos, dos leitores, da população, de mim também é. Quem é o vosso interlocutor uh, para explicar isso? Ou seja, quem, quem é que faz essa distribuição dos testes PCR rápidos? Com quem que vocês têm que falar? para justificar terem mais acesso a esses testes.
2: Pronto, nós vamos socorrendo do Insa, que o Insa também tem alguma, também e também fornece informação, porque é estes testes é, rápidos e esta distribuição tem muito a ver também com aquilo que se passa a nível mundial, não é? a nível mundial. Há regiões do, do, do planeta com uma incidência brutal. e Eu falo dos Estados Unidos, uh, o Brasil. Portanto, nós temos áreas para onde são desviados muitos dos testes, porque também têm muito mais necessidades. E, portanto, o nosso país, nesse aspecto, nem é dos que estão pior localizados em termos de número de casos. E, portanto, o próprio país tem uma baixa, um baixo fornecimento de testes. Portanto, não, não, o fornecimento não é tão elevado como em outras áreas onde a incidência é maior e temos a vizinha Espanha aqui ao lado, por exemplo, que é um exemplo disto, se calhar recebe a nível internacional, recebe uh, cinco ou seja, não faço ideia em termos de números, mas deverá receber muito mais testes de PCR rápido do que nós recebemos.
0: Oh, doutora, mas mas com a vossa autonomia hospitalar, vocês não conseguem adquirir eh, diretamente esses testes? Vocês têm sempre que passar, por exemplo, por uma distribuição nacional pelo Ministério da Saúde, não é possível. Cada empresa respeita, tem que respeitar
2: as indicações dadas pelo Ministério da Saúde, pelo Estado de Estado, pela Direção Geral da Saúde e pelo Insa. Portanto, são todos estes organismos um, uh, acabam por definir os critérios. Enfim, onde entram vários fatores, nomeadamente o número de testes por dia, o número de casos positivos, portanto, eles próprios orientam uh, o fornecimento ou, ou determinam o fornecimento baseado em vários fatores. Que isso tudo, coletivos.
0: doutora, desculpe dizer, mas isso tudo é muito volátil, porque, por exemplo, o Alentejo, no início da pandemia, era uma região Altão. quase desértica de casos e, nesse momento, está a viver vários surtos, não é? Vocês Deus próprios, Deus. os olhos do país, focaram na região centro, quando os lares da região centro começaram a ter problemas, portanto, isso não é uma situação estanque. Está ah, sempre a mudar, é assim. Nós começámos, por exemplo, em termos de testes
2: PCR rápidas, com um fornecimento elevado. Neste momento, fornecem-nos metade daquilo que nos forneciam inicialmente. Exatamente por isso. E esse fornecimento é bisemanal. É de 15 em 15 dias. Eu estou a falar de PCR rápida, não estou a falar da PCR que nós fazemos em grande quantidade. Estamos a falar daqueles pequenos testes para me responder a uma emergência. Um, uh, uh, esses testes são fornecidos de 15 em 15 dias, X testes, e que vão ser aumentando ou baixando consoante as necessidades da população. Eu acredito que neste momento, por exemplo, o Alentejo esteja a ser fornecido com uma quantidade mais elevada, tem estes surtos, tem estas, esta maior incidência neste momento. Coimbra, e nomeadamente a região centro, nesse aspecto acaba por estar um bocadinho, eu não digo que seja esquecida, porque nós não podemos dizer que estamos esquecidos, mas por outro lado Acabamos por sofrer um pouco as consequências, essas consequências,
0: mas é por uma boa causa, no fundo. Não, é? não é eu percebo, causa, eu percebo.
2: Né? E mas, é... mas
0: isso levanta uma dificuldade grande na sua área especificamente: claro,
2: claro, porque... que é como é que
0: vocês vão preparar o inverno e, e, a, e a população está, está a exigir que. que... Que, que os hospitais e a tutela deem sinais que estão a preparar o inverno, a comunicação social também está a cobrar isso, mas como é que vocês conseguem preparar o inverno se essa distribuição é feita de alguma maneira a curto prazo, né? de 15 em 15 dias? Portanto, vocês não conseguem ter material armazenado.
2: próprio não, não, não é, é assim, estamos a falar de coisas diferentes. Agora, este exemplo que demos foi das PCRs rápidas. Outra coisa são as PCRs normais, que a doutora Wanda falou e que ela realiza no próprio laboratório. Aí não há falta de testes, temos o número de testes adequados uh, e, e, portanto, podemos continuar a trabalhar sem problemas. Claro que quando vier esta solução mais automatizada, vamos ter uma maior capacidade de resposta, vamos ter uma maior velocidade de resposta, mas aí, não, nesses casos, nós esperamos não ter... Falha de reagentes, contudo, houve períodos em que houve falta até para esses equipamentos automáticos, porque uma coisa tão simples como uma covete feita de plástico, porque era só plástico, por falta de plástico a nível internacional, porque estavam a ser demasiado solicitados por todo o mundo, houve falta de plástico para produzir covetes para nós realizarmos os testes. Portanto, Há toda uma limitação que não tem a ver com o país, que não tem a ver, aliás, que não tem a ver com o hospital, não tem a ver com o país, não, tem a ver com o mundo todo, não é? E com todas as necessidades que o mundo, de repente,
0: acabou por ter
2: sem contar. Não é? essa...
0: Portanto, vocês acham que, já estão a se preparar que vão ter picos de stress as duas no inverno, Quer por falta de recursos humanos, quer por falta de material, já estão a antever um inverno complicado? Ou, ou, como é que estão a pensar que vai ser o inverno?
2: Estamos a preparar-nos e o um exemplo disso é a colocação deste novo equipamento que tem uma capacidade de resposta bastante nada comparável àquilo que nós temos neste momento e achamos que essa é uma, uma boa ferramenta para avançar. Mas a, todo dia, a, de dia para dia, nós te, temos vindo a atualizar as soluções eh, que já existem, eh, tem vindo a ampliar eh, os testes, a tornar os testes mais múltiplos, englobando nesses testes, para além do, do, do SARS-CoV, eh, eh, o influenza, o vírus sensencial respiratório, que são causa de gripe, portanto, tem estado a, a criar mais uh, soluções de multiplex para poder aplicar em períodos de, de pandemia de gripe, onde, onde não podemos descurar a hipótese de tratar também de um sars cov -2. Portanto, conseguimos responder em simultâneo a várias infecções. E, portanto, aí, uh, 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 mas, mas é o que eu digo, isto são uh, adaptações das próprias firmas, que surgem de semana para semana,
0: nós temos novidades na relação a isso. Doutora Vanda... É um contínuo, Doutora. é um
1: contínuo, diga,
0: diga. Uma das novidades que eu penso que surgiu agora recentemente também são os testes com saliva, né? utilizando saliva, é... Portugal consegue acompanhar essa, essa evolução contínua, como estava a dizer, Portugal sendo um país pequeno, um país periférico, consegue acompanhar essas evoluções ou, ou tudo isso vai demorar um bocado a chegar até aqui?
1: Eu, olha, é assim, e o que eu noto com isto é da parte de, de Portugal consegue acompanhar tudo, sinceramente, e não tenho anota notado, antes, pelo contrário, tudo o que é solicitado uh, em termos desta, destas respostas, temos o, o, o nosso Conselho de Administração e toda, todas as pessoas envolvidas são extremamente um, abertas a novas soluções para, para, para e rápidas para, para resolver as coisas. A, a questão aqui que se põe muitas vezes é, não é a falta de vontade, não é nossa, não é a falta de vontade da parte das administrações, não é a falta de vontade das pessoas que trabalham, que estão que querem é realmente dar respostas de todas as pessoas envolvidas neste processo, desde desde a administração até até os seguranças, que seja, que estejam. Tudo, tudo está a trabalhar em comum para, para avançar. Às vezes a, a questão está, efetivamente, em, em, na disponibilidade internacional que existe das coisas. Estarem ou não disponíveis para nós. Isto, isto, este problema já se pôs muito na fase inicial, que foi realmente uma altura muito, muito complicada a nível de, de laboratório, para conseguir dar as respostas uh, e termos regentes uh, com qualidade dar para, para podermos dar essas respostas, exigiu malabarismos fantásticos de todos nós. Todos os dias, houve alturas em que todos os dias a minha equipa chegava e a primeira coisa que eles faziam e hoje como é que nós vamos trabalhar para saber o que é que, que alterações é que tinha havido, porque tínhamos que poupar. Hoje era aquele plástico que tinha que ser poupado, no dia seguinte era o outro, isto todos os dias havia alterações enormes, desde nós próprios produzirmos, começámos a produzir também o um meio de transporte para colocar a zera da tua, tudo isto era equacionado de dia a dia. Isto tudo tem a ver pura e simplesmente com a disponibilidade que existe a nível mundial.
0: Vocês estão a fazer algum tipo de investigação, como vocês também estão aí muito próximos com a universidade, ou só dá tempo mesmo de correr e apagar os fogos? Ou vocês estão a tentar já fazer alguma investigação vossa nessa área?
1: Nós temos a tentar, mas neste momento corremos e apagamos fogos. Estão alguns planos a serem na nossa cabeça, até porque nós temos aqui uma inicial enorme de amostras que depois poderão ser trabalhadas. E obter-se informações uh, grandes, não, é, não só em termos. Temos aqui tudo: temos as amostras, temos a parte do diagnóstico por biologia molecular, temos o diagnóstico de cirurgia, temos a parte, temos a, 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 a parte clínica, temos outras coisas que não são utilizadas, outras, outras metodologias que não são utilizadas agora, mas que, mais uma vez, em cooperação com. Uh, Laboratórios de outros serviços que neste momento colaboram connosco, uh, temos a possibilidade de utilizar uma plataforma de, de sequenciação na nova geração para depois podermos ver até alterações que possam haver a, a nível genético do próprio vírus, mas isto são coisas que estão neste momento estão a ser pensadas, estão a ser alinhavadas, mas não há tempo ainda para,
0: para elas, infelizmente. Doutora Vanda, como virologista, o que é que pensa desse vírus? porque eu achei curioso ali atrás, quando falou os outros vírus desgraçados que não podem ser analisados, quer dizer, o virologista tem uma relação com o vírus diferente da, da população, não é? Esse vírus, até nós tivemos um título na revista, esse vírus é bonzinho, portanto, aqui uma, uma relação com, com o vírus que é diferente a vossa do que a nossa, nós olhamos para aquele... E... Para, aquele, para aquela entidade, não é um ser propriamente dito, e dizer a quem diga é o bicho, é a ruindade, é, não é? é? Para vocês, é o que é Uma oportunidade? Esse vírus é sobretudo uma oportunidade? Para nós
1: é um desafio muito grande. eu, eu isto, isto é terrível, é dizer pode passar mal, mas, mas é fascinante. Eu, por um lado... Há aquela parte que, que exigiu imenso de todos de nós aqui no laboratório, de toda a gente que esteve envolvida, que teve de fazer contribuições de várias, de várias maneiras, uh, para pormos isto a avançar e dar a resposta satisfatória em termos de saúde, de saúde uh, pública e de saúde para o hospital, para dar a todas as necessidades que vi a isso. Por outro lado, em termos, em termos pessoais, foi um, foi um desafio muito interessante a começar a ver o a aparecer, a começar a ver se não isto vai dar vai dar problemas, a começar a tentar descobrir o que é que é, o que é que não é, e ver todo esta, este percurso que o vírus está tomando, porque ele neste momento é uma entidade muito desconhecida.
0: Ele, vamos... ele é bonzinho ou ele é tramado? Comparando é um com os outros, com que trabalha, é um vírus mais bonzinho? Nós é que estamos muito assustados ou é mesmo um vírus tramado?
1: Eu acho que não é muito mal. Okay, mas agora vamos por
0: aí. <risos> não, não vou fazer título disso, não se preocupe, não vou fazer título disso. Mas o que eu pergunto no fundo é, a população ficou muito assustada pela pandemia, Sim. ou seja, pela dimensão que se tomou. Mas como o vírus está longe de ser o pior que, com que já tá trabalhou, per... né?
1: Este vírus tem algumas características, mas já é um novo. Ele, nós, neste momento, está-nos a tomar. Ele, ele deu um salto deu, deu um, um salto de espécie. E deu um salto de uma forma em que nenhum de nós, isto posto de uma forma assim muito 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 simples, nenhum de nós o reconhece. É completamente para nós. nós. Nós somos infectados. Nosso sistema imunitário não o reconhece. Há pessoas que que reajam, e vários condicionalismos reagir de uma forma mais, mais, mais exuberante, outras que vai ser mais indiferente, não é? A questão aqui é que, como nosso, nós não, não o reconhecemos, a infecção, o número de pessoas que serão infectadas vai ser muito, muito grande. Isto faz, que, então, percentualmente, o número de pessoas que vão necessitar de cuidados hospitalares vai ser, porcentualmente, muito, muito elevado. E os nossos hospitais, o nosso sistema de saúde, não está preparado para receber tanta gente avalanche, nem tem condições. Daí ser, eu estou a relativizar as coisas um bocadinho, ser tão alarmante, porque o número que pode ser, vai ser. Agora, com o avançar do tempo, porque o vírus entrou em circulação, não vai deixar, de, não vai desaparecer, vai continuar. Ele vai ter, nós vamos adaptar a ele, ele vai se adaptar a nós, e vamos, bem, isto vai ser um processo de vamos ver o que é que acontece. Uh, eu estou em querer que, obviamente, a coisa vai correr tudo pelo melhor. Não há vírus nenhum que tenha interesse em, em liquidar com o estreiro, não é? Porque senão também ele lá desaparecido. Um, vai haver aqui, todo, todos os outros coronavírus uh, circulam. Uh, nesta fase inicial, este não, não, não se nota muito uh, aquela esperança que nós temos da sazonalidade, o que também, na minha opinião, é normal, porque nós somos ali, somos terreno fértil. Ele, somos todos infectados, não temos capacidade nenhuma de reagir a, a uma. Um, Pronto, estamos aqui uns pouquinhos, andamos aqui, pronto, é um bocado isso. Um, e, evidentemente, com o avançar, do, o progredir do vírus e o seu estabelecimento uh, a nível de circulação e todos os anos, ele vai acabar por, ser, por, por conseguir a sua sazonalidade e, evidentemente, vai tal qual o que acontece com o que seja mais fácil compreender-se isto é com o vírus da, da influenza. Todos os anos a infância mata. Vai ouvir dizer depois a, doença, a doença mata. Vai matar todos os anos. Mas nós já convivemos com isso de uma forma mais natural. E é o que se irá passar, no meu ponto de vista, e conhecendo o que conheço agora. Porque neste momento ainda temos poucos meses de conhecimento deste vírus. Isto tudo é, já é se sabe muito, mas é ainda é precoce. Temos esperanças que ele se comporte como os outros e vamos estabelecendo as nossas, a nossa maneira de pensar em relação a isso, mas de de saber, saber exatamente, é o é conforme as coisas podem evoluindo. Doutora Cecília,
0: é. ainda queria lhe colocar uma questão que é, nós fomos aqui muito laboratoriais, digamos assim, estivemos muito restritas ao espaço do laboratório, mas somos três mulheres, eh, imagino que vocês tenham... Eh, família e, portanto, o laboratório seguia para casa com vocês, as preocupações seguiam para casa, se haver reagentes, se haver zaragatoas, como é que, que, que se faz essa essa gestão da responsabilidade a nível mais privado? Ou seja, e como é que se explica à família que mesmo vocês, trabalhando num laboratório ou trabalhando numa área de aprovisionamento, de gestão, também estão expostas ao risco, também podem infetar a família, como é que, que isso foi gerido por vocês? é assim eu sou uma privilegiada
2: porque tenho não tenho crianças em casa os meus filhos estão em Lisboa tenho uma neta e por acaso um dos filhos e a neta também apanharam Covid em Lisboa mas não fui eu que lhes transmiti e, e portanto até estive privada da companhia deles agora durante estes meses o que me custou bastante Agora já estão bem, já, já, já vêm aí, já ficar à pó e, portanto, já está esta fase ultrapassada. Mas eu, nesse aspecto, nunca senti aquele peso de poder levar a infecção para casa. Porque eu não tinha em casa gente, minha mãe também está no porto, portanto, é, 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 eu estou, estou relativamente sozinha cá em Pimbra e, portanto, esse trans, trans, transmitir a infecção em casa, eu não senti isso. Agora, o que eu senti, isso senti, é que eu chegava à casa, agarrava-me no computador e não conseguia afastar-me do computador para fornecer os resultados, para comunicar um caso positivo. Portanto, esta transmissão da informação, para mim, foi crucial eh, na contenção dos surtos. Eu penso que se não existisse esta transmissão quase on time, não é? porque isto está sempre quase online, é? o laboratório de virologia transmitia a informação, dizia quem era o doente, transmitia automaticamente ao médico. estava Esta transmissão era, era feita de uma forma
0: constante. Ou seja, essa ideia das oito horas de descanso era um bocadinho ilusória. Saíam do, do hospital, mas continuavam a trabalhar em casa. Antes da uma da manhã, dar os
2: resultados, dava os resultados à Direção-Geral de Saúde, porque eles precisavam dos dados no dia seguinte, para apresentar publicamente. Enviavam os dados a todos os grupos, das, de, portanto, da, da, da parte de dos grupos de Covid, das portanto, eu fornecia, se havia casos dos curados aqui ou eu comunicava aos médicos responsáveis, de forma a que logo aquele doente fosse isolado e não houvesse risco de transmissão a outros, a outros, a outros, a outros pacientes. E isto, para mim, prendeu-me de tal forma que até me chegou a assustar, porque eu tive que ir de férias, porque estava exausta, Uh, no início de julho, e a primeira semana de férias não consegui desligar. Eu tinha os meus colaboradores em cima de mim a ralharem comigo, dizendo: não Lúcia, está de férias, não tem que se preocupar. Uh, não consegui desligar, continuei a fornecer tudo e, e pronto. E isso, obviamente, que também teve impacto sobre as pessoas que vivem comigo, não é? Não. precisam da atenção, não é? Precisam mesmo, não sendo filhos e netos, eles precisam da minha atenção. E eu não consegui desligar durante essa semana, toda a segunda semana já consegui desligar um bocadinho, embora tenha continuado a produzir. Mas eu pensava, um ano, este é um ano diferente. É um ano, é um ano COVID, pronto. É o fim da minha vida. Não posso abandonar, não posso deixar. De, mas realmente assumir isto como um, um objetivo no um objetivo de vida, neste momento, isto é, tem que ser feito. Não quer dizer que para o ano não posso ter umas férias maravilhosas, um paraíso, mas neste momento eu sei que não, não vou conseguir desligar. Mesmo que volto a ter que férias, eu dificilmente me consigo
0: afastar disso. Doutora Vanda, a minha última pergunta para si é sobre uma outra preocupação... É minha <risos> última para claro, outra, outra parte. É, em relação a uma preocupação do, do, De todos os cidadãos, todos nós Em relação à margem de erro Como é que, responsável Por um laboratório, pelos testes Como é que lida com, com essa margem de erro Ou seja, quando vai para casa Acha que, que, que Todos aqueles resultados são seguros Qual é a margem com que trabalha Como é, como é que isso interfere no, Na sua capacidade De desligar, digamos assim
1: Eu estou muito confiante nos, nos nossos testes, sinceramente. Uh, temos uma, uma série de parâmetros que nos permitem validar com confiança o te, teste a teste. Isso não há nenhum teste que, por, por aca, que nos levanta alguma dúvida que não seja repetido. Não sai lá nada, nada, nada que seja repetido, porque nós não fazemos, não analisamos só um. Um parâmetro do vírus, avaliamos vários, vários alvos, temos um, também um, um, um controle que nos permitam uh, verificar a, a própria colheita, se, foi, se a colheita foi bem feita, se, se a hipótese dela de ter sido mal feita ou não. Pois é assim, evidentemente, que a partir do momento em que nós temos confiança no texto que nós utilizamos. Em todos os procedimentos que nós temos uh, para um, validarem aquele aquele resultado. Isso é, existe de facto sempre alguma. Um, os testes não são sim ou não. A meu muitos dias não são sempre uh, um resultado negativo. Não quer dizer que, e que seja sempre seja aquilo negativo.
0: E é negativo é, naquele momento, não é? No, é,
1: é depois pode mesmo. ser positivo. Depois pode ser... Exatamente. Pode haver até inclusivamente variações, se for uma carga muito roxita pode inclusivamente num, num ser positivo e outro ser negativo. E isto funcionou lindamente, o melhor possível. Não se pode apontar nada. Isto são condicionantes do próprio texto. Estes condicionantes do próprio texto eu já, já por mim estou preparada a, vi a viver com eles, porque de facto é isto e acabou, não podemos, e, mas, mas eu acho que de facto este tipo de análise e de saber que eles falham e que não, não são a verdade nua e crua, deve ser, eh, toda a gente deve ter consciência disso. Na parte que me confere a mim, que respeita a mim e ao laboratório, garantimos
0: parte. E desliga parto. então, doutora Wanda, quando vai para casa consegue desligar ou continua agarrada?
1: Agora já estou a conseguir um bocadinho desligar. Se é uma altura, um período mais ou menos normal. Uh, em períodos de stress é muito difícil. Uh, e sobretudo uh, na, na fase inicial foi uma altura muito, muito complicada. Que ficava cá, quase que não ia a casa. E chegava a casa e o pouco tempo que estava, não estava sequer com grande vontade de estar a discutir qualquer coisa. Já foi, foi uma altura, já na altura da quarentena, que eu chegava a casa e o meu marido e os meus filhos estavam lá enfiados em casa, a sentirem-se um bocado protegidos, sem perceberem muito bem o que estava à volta. E a mãe que tinha capacidade que estava a lutar contra para ajudar a população em geral, chegava a casa e quase que não lhes respondia a nada do que eles queriam saber, porque não queria era falar do assunto. E eles ainda hoje reclamam disso, ah, quando alguém me faz alguma pergunta, dizem, ah, a minha mãe não responde a nada, depois vem-me a responder às outras pessoas, e dizem, por estou morto, não é? Que é a nós somos os Eles ficavam um bocado com a sensação que estavam desprotegidos, e quase como se estivessem a ser um bocado abandonados, é. não é verdade, a preocupação estava lá com eles, mas eles estavam, no meu ponto de vista, pronto, estavam resguardados.
0: Claro, claro, e eu estar na linha da frente está a proteger todos, sobretudo cada um proteger os claro. seus também, não é? Claro.
1: É, não, não, não é, eles estavam resguardados, estavam lá, num, pronto, iam ter, estar mais sozinhos, sim, de facto.
0: Só que o cansado Mas... é tanto que, que a pessoa última coisa que quer depois ficar falando só sobre isso.
1: É. O pouco tempo que se tem é, é, é sossego.
0: É, é ter sossego. É. Olha, muito obrigada as duas. É, eu, vou, eu vou tentar ver como é que se fica no papel. Eu acho que em princípio não é difícil e acho que conseguimos fazer a entrevista. Mas, mas vou ver também isso com a minha editora. Eu amanhã digo a Salomé exatamente qual o formato em que, em que vamos ficar, mas eu acho que correu muito bem, eu gostei muito, quero agradecer a vocês e desejar um, um ótimo trabalho agora no segundo semestre. Todos nós temos muita fé que corra, corra tudo bem, a ajuda de todos. Muito obrigada. Sim. Diga,
2: Só uma, uma questão que eu gostava de salientar, não sei se isso vai, estar, vai constar da a reportagem ou não, os nossos agradecimentos a todos estes uh, intervenientes do hospital, uh, provavelmente não constarão, mas se por acaso constarem, há aqui dois, dois grupos que realmente, aliás dois serviços, que, que nos prestaram um apoio incondicional, sobretudo na preparação e na retirada do medo, no alívio do medo e do receio e do pânico que se gerou aqui quando surgiram os casos que é a nossa medicina ocupacional e o serviço de controlo de infecção hospitalar que têm sido uh, incansáveis em termos de apoio
0: a todos os profissionais que trabalham connosco, está bem? Uh, não, não há problema, isso de uma maneira ou de outra entra, só aqui para o PCB, portanto, no alívio do medo dos próprios profissionais. Os profissionais. Nós tivemos aqui uma reunião nesta mesma sala,
2: onde estamos aqui reunidos, um, depois de terem acontecido aquele caso aquele qualquer surto do serviço, um, estava tudo apavorado, mesmo os outros colaboradores, que são excelentes aqui do Serviço de Patologia Clínica, que estavam um, preocupadíssimo para saber como é que haviam de tratar as amostras dos dentes, porque não se tinha, não se tinha a certeza se as amostras de sangue transmitiriam o vírus. E, e a partir do momento em que houve essa reunião, com a medicina ocupacional e o grupo de controle de infecção hospitalar, em que se estabeleceram regras em que a confiança voltou e, e o pânico e o, e o medo de desapareceram. Claro que eu acho que é importante que se mantenha um respeito, um receio mínimo, que eu acho que agora é mínimo, mas que é importante que se mantenha, e que eu acho que são essenciais para nós não descurarmos as regras de segurança que ter que continuar a manter, porque o vírus vai se manter na população. Eu queria dizer que eu tenho esperanças que tudo isto vá a dar certo, e, e, mas também estamos conscientes que isto nada será como antes, vai ser sempre diferente. Um, e, e que temos que nos adaptar a esta nova realidade. Este é o meu pensamento final.
1: Eu já agora também gostava de falar muito sobre a equipa do laboratório. A equipa, veio, eu achava, como eu já, já referi aqui no início, não só dos elementos já faziam parte do setor de virologia, como todos os outros elementos que vieram nos ajudar a integrar uma equipa. No início, sobretudo no início, obviamente, havia algum receio. O vírus era completamente desconhecido, tivemos de fazer várias adaptações para podermos trabalhar com o conhecimento que tínhamos na altura a nível de segurança e as pessoas puseram-se à frente trabalharam. Cada uma entrou com a sua... com o melhor que tinha, às vezes com coisas menos boas, mas criou-se um, uma equipa muito forte, com, com grande confiança entre todos nós. Muito, acho que isto foi uma das coisas que eu aponto como muito positiva de, do, de, desta pandemia.
0: Vamos sugerir aqui uma ideia. O fato de vocês não estarem... É digamos assim, tão equipados como alguns dos outros hospitais centrais do país, é, fez com que vocês criassem um espírito de equipa mais unido? É, ou seja, pronto, eles têm mais material, mas nós temos aqui a nossa força, a nossa equipa, isso, isso surgiu Exato. entre vocês? Exato.
1: E assim, nós que, é, nós em termos de segurança, nós tính, nós, eles forneceram-nos essa segurança toda. Foi aquela coisa... De, mesmo na, com a rapidez que nos criaram essa linha com a biossegurança necessária para trabalharmos, forneceram todo o equipamento, foram sempre incansáveis a fornecer o equipamento de proteção individual que era necessário para nós. No entanto, a início, no, no início, ninguém sabia exatamente qual era o, o, o risco biológico que aquele vírus trazia. E o que nós, não desvalorizando, evidentemente, os outros os profissionais que vão entrar em contato com o vírus, nós íamos entrar em contato direto com o vírus em meinho de cultura, tá? onde ele se vai, por, está concentradinho e vamos fazê-lo. Obviamente que a início havia tal, alguma insegurança, algum receio de ter a garantia que todos os passinhos de proteção que nós fazíamos Estavam uh, certos. Uh, tudo tudo isto Esta confiança que vai ser a início. Pronto, ator, havia uh, pessoas que diziam. Vai, hoje vais entrar tu. Vestes assim. ensinar assim, assim um bocado aflitos. Depois de estarem lá tempo algum tempo. E verem todos os passinhos que eram feitos. Voltavam outras pessoas. Mas a cara deles ao entrar. <risos> no início era assim um bocado assustado. E um bocado assustado. Depois já vinham com calma. Mas... Foi, foi, foi tudo isto, foi o trabalhar horas a fim, com um, um cansaço muito grande, os pequenos momentos de convívio que havia, que há sempre um momento ou outro em que estamos juntos a, a conversar, toda, toda esta coisa de trabalharmos para um bem comum, a estarmos a ajudar, no fundo. Mais distante ou menos distante, por na parte laboratorial, nós não temos o contato direto com o doente, mas são os profissionais de saúde. E claro. o nosso objetivo final é o bem do doente, exatamente.
0: Pois eu, eu estava pensando numa coisa: vocês são os profissionais que olham o vírus nos olhos, não é? Vocês, porque os outros olham através do doente, vocês olham mesmo ali para, para a cara dele, não é?
1: É. não descobrimos nós hoje... as espículas. Não. <risos> Mas
0: vamos É isso mesmo. Muito obrigada. Tá bom, muito obrigada e é tudo de bom para as duas, sim.
1: Muito Boa obrigada.
0: Tarde. Com licença.